0: Muy buenas, bienvenido una vez más al canal de Campamento Web, mi nombre es Emilio García y os traigo la segunda parte del pregunta y respuesta sobre SEO y marketing digital En la primera parte ya respondí un montón de preguntas, ya la verdad que quedan poquitas por aquí pero bueno, vamos a intentar darle un repaso a todas y voy a poner aquí el contador de 10 minutos Muy bien, pues vamos a hacer aquí una revestilla, aunque... Realmente creo que voy a poder responder todas, va a ser mi objetivo de hoy. Vale, Luis, eh, Luis Manuel Rodríguez pregunta, ¿qué porcentaje de tus nichos han tenido éxito con respecto a los que han salido Rana? ¿Has contado alguna vez cuántos nichos has tenido? Vale, porcentaje de nichos fracasados indudablemente muy superior al de nichos con éxito. Creo que es algo además que está bien, es algo completamente normal. Entonces no me preocupa y bueno, para los que salen bien, pues a veces salen muy bien. Así que la cuestión está en ir probando, conseguir una mina de oro y ahí ya para conseguir ingresos. Pero si no prueba, no va a poder tener eh, suerte nunca. Y lo otro, ¿has contado alguna vez cuántos nichos has tenido? Buah, tío, bueno, tú que sé, habré tenido como 50, cerca de 100, no he contado nunca. Al final, al cabo va registrando dominios, va instalando WordPress y al final no sabes ya ni lo que tienes. <ríe> Así que... Vale, Néstor Candela, ¿qué es el SEO para ti? Oh, pues buena pregunta, Néstor. Mira, el SEO para mí es conseguir tráfico cualificado por, de forma orgánica, es decir, por Google. No por tener más visitas y porque sí, no vas a ser mejor SEO. Para mí consiste en hacer, conseguir visitas que luego conviertan en ventas. Si no consigues las ventas, realmente la estrategia de SEO está siendo ineficiente y no está siendo rentable. Siempre hay que hacer una inversión inteligente en SEO. Y bueno, pues esa es mi definición sobre SEO. sencillita para toda la familia, Hosma. Eh, ¿Qué futuro le depara al BradCat en SEO? ¿Acabará siendo la máquina más inteligente que sus webmasters? Mmm... Bueno, pues la verdad es que sobre el futuro no me gusta mucho opinar porque la verdad es que no tengo ni idea. Eh, el futuro que le depara al BradCat, yo la verdad es que soy muy defensor del BradCat, no lo suelo hacer mucho en mi día a día, eh, aunque al final todos tenemos un alma BradCatera porque todos hemos comprado enlace o lo que sea, pero digamos que no es mi prioridad a la hora de hacer SEO, pero... La verdad que me gusta muchísimo y, vamos, yo creo que siempre va a haber hecha eh, la ley, hecha la trampa y siempre va a estar de moda. Eh, así que yo le veo muchísimo futuro al Black Hat. ¿Acabará siendo la máquina más inteligente que su webmaster? Pues sobre esa pregunta, yo qué sé. Yo creo que no. Creo que siempre necesitaremos una mente creativa, quizás no la parte tan técnica o lo que sea, pero una mente creativa siempre hace falta para darle una pequeña vuelta a una página web, a un diseño, a una optimización, a una orientación sobre cómo hacer el contenido... Siempre vamos a tener que depender de una persona, al menos, eso espero. Muy bien, Juanjo Sánchez, ¿cuánto tiempo crees que le podría quedar al SEO para vivir de ello desde casa? ¿Le podría quedar al SEO? Ah, para vivir de ello desde casa. No sé, yo creo que todavía le queda tiempo, ¿eh? al final y al cabo no hay mucha diferencia entre hacer SEO desde tu casa que hacerlo en una oficina. Yo, de hecho, trabajo en una agencia que llevamos una red de blogs bastante potente y trabajamos todos, vamos... Todos, yo creo que sí, todos trabajamos a distancia, o sea, no hay ningún problema por trabajar desde casa, puede hacer muy buen trabajo sin estar en una oficina, y si te refieres a ingresos pasivos, yo creo que igualmente también vamos a ir teniendo oportunidades como hasta ahora. Si bien es cierto que las marcas grandes cada vez están cogiendo más y más terreno, creo que todavía nos queda tiempo para sacar tajadas del mercado. Otra por aquí, Rick. Si haces enlace hacia tu web desde foro de media, ¿cuánto tiempo crees que tardarán en hacer efecto unos dos meses, tres meses quizás. Depende también de lo popular que sea esa página web, del tipo de enlace que sea. Pero si es de un perfil que apenas es rastreado puede que incluso no se rastree nunca. Eh, ¿Los enlaces empiezan a llevar fuerza a tu web cuando Google los acaba de detectar o toman más tiempo? Mm, vale, aquí cuando Google lo rastrea digamos que ya se supone que pasa el pecherán. Que lo que pasa es que el efecto que tiene eh, suele ser a posteriori. O sea, yo realmente creo que cuando lo rastreas no te traspasa directamente a la autoridad o al menos no se refleja en los rankings. Entonces no es algo que tenga 100% confirmado, pero es mi impresión con las pruebas que yo he hecho y bueno con mi día a día al fin y al cabo. Muy bien, siguiente por aquí. Pues mira, Julián pregunta traducción de nicho. Si tienen un nicho en español y quisieras atacarlo en inglés, montaría un dominio nuevo? Eh, subdominio, subcarpeta, toda la info es bienvenida. Gracias. Yo lo montaría sobre un subdominio, es decir, la barra es y el barra en. El subdominio al final es como tener dos páginas web independientes, no me gusta mucho la estructura de los subdominios y creo que te hace mucho más fácil tener todo por rutas y lo de hacer un dominio nuevo, pues bueno, también está bien. Así que es que realmente todas son válidas, <risa> la verdad. O sea, te podría decir que prefiero una u otra, pero es que todas son válidas. Mientras tengas bien puesto el hreflang y tenga un buen etiquetado para decirle a Google Cuál es cada idioma y no tengan ese contenido duplicado, etcétera, etcétera, es que realmente va va a ir bien. Así que no te preocupes por eso, pero yo pondría subdominio, perdón, eh, subcarpeta, pero básicamente por no, sub, sí subcarpeta, pero básicamente por eso, por típico, por porque es algo típico. Eh, 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 eh. Siguiente pregunta. Samantha González... Jonza... <ríe> Joder, no sé leer. Samantha González. Diversificas offline. De no ser así, lo harías y en qué te interesaría aventurarte. Oh, madre mía, pues offline creo que no tengo nada. Mm, bueno, tengo Bitcoin, pero... <ríe> Vosotros veis la gráfica de Bitcoin. No, pues hay un pico máximo. Pues ahí está Emilio que invirtió su, su dinero en los Bitcoins. Así que... Así fue crecer. Metí el dinero y eso empezó a bajar de una manera, así que yo no voy a invertir offline por ahora porque no veas, madre mía. ay ah, me río por no llorar, la verdad. Pero bueno, o sea, o sea, en cuánto tiempo o cuánto trabajo lleva ver dinero trabajando con nichos? Macho, es que esto depende mucho de cada persona, del trabajo que le dediquéis, de los recursos que tengáis, si vais a invertir más, si vais a invertir menos, de la suerte que tengáis encontrando una buena keyword, que es que a veces es cuestión de suerte. Muchas veces decimos, ostras, tengo la idea del siglo o muchos requisitos de tener una keyword buena y luego, pues esa es una porquería. Eh, no sé, pero unos meses eso no te lo quita nadie, creo yo <risa> así que bueno, trabaja, lo importante es empezar trabaja cuanto antes y ya el tiempo que tardes en conseguirlo ya es lo de menos voy a ver cuánto tiempo me quedan, tres minutos, madre mía al final no me da tiempo a responder todo eh, Willax, ¿qué pasó con el experimento de Telegram? bueno, pues ahí está, ya conté los resultados hay canales que me dan ahora en navidades, pues 200 300 euros al mes así que, pues bueno, ahí están de forma automática así que bien Iván SEO del Norte, ¿cómo crees que será el SEO dentro de 30 o 40 años? Uff, ya estamos con divagaciones. ¿Seguirá Google teniendo la hegemonía? ¿Buscaremos todo por voz? Con la mente existirá el SEO como tal, ¿te podrías jubilar con 70 años haciendo SEO? Buah, tío, me da mucha pereza esta pregunta, Iván, lo siento, pero... A ver, eh, ¿cómo será el SEO dentro de 30 o 40 años? No lo sé. ¿Seguirá Google teniendo hegemonía? ¿Buscaremos todo por voz? Yo creo que sí, o sea, vamos a buscar todos por voz con la mente. Yo creo que a tanto no llegamos. <risas> Existirá el SEO como tal. Sí, el SEO es el SEO y eso va a seguir siempre. Puede que no hagamos SEO para Google. Igual hay otro, otro buscador. Yo creo que Google va a desaparecer. Yo creo que si si vivo lo suficiente creo que no voy a ver a Google como el buscador más usado. Creo que habrá otro buscador. ¿Y te podrás jubilar con 70 años haciendo SEO? Hombre, pues espero que sí, la verdad. <risas> y antes sí puede ser. Vale, otro más... Victor Net, creo que sería interesante contar cómo es un día normal en tu jornada de trabajo habitual. Bueno, pues yo me levanto, eh, hago un poco de deporte, aunque no lo parezca, llevo dos días haciendo deporte, de hecho, una porquería. Bueno, me levanto a las 8, de 8 y media, a 9 menos cuarto, me pongo a hacer deporte, eh, desayuno, me ducho, me visto y empiezo a trabajar desde casa. Y estoy en una agencia, en actualidad, blog a jornada completa, luego me voy a comer, luego sigo en el caso de que me queden horas pendientes... Y luego pues veo zapeando siempre con la familia ahí en, el, en un sofá que tengo eh, Lo vemos todos y luego después de zapeando pues ya estoy con mis nichos Con campamento web, con cuandos y con pues, todas las historias que tenga paralelas Muy bien, siguiente cosilla Ernesto Barrachina ¿Paso de comprar enlaces? ¿Posicionaré algún día solo por contenido? No Siguiente pregunta eh, Laura Morocho, ¿vale la pena hacer SEO para e-commerce en LATAM? Eh, pues no sé, ¿por qué en LATAM no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Será por el tema de economía o algo así? No sé, yo creo que sí. Tengo que mantener ambos dominios online y separados sí o oh, sí, no me vale 301 ni HRFlang. No sé a qué te refieres, Fenito. Mm, creo que es porque hay una pregunta por aquí perdida, lo siento. ¿Cómo empezaste? Pues bueno, empecé con un blog de un videojuego de Nintendo, me contactaron los de la revista Nintendo y dijeron oye Emilio, te queremos en la revista, y yo, madre mía! Y ahí pues dije, ostras, el potencial que tienen los blogs es bastante grande y ahí empecé a aprender sobre SEO, la verdad es que ese blog fue súper bien, o sea, es de los blogs más famosos que he tenido nunca pero bueno, ya está un poco en capa caída, pero bueno, fue un buen comienzo, o sea, empecé en primaria porque me gustaban los blogs y no sé, siempre he tenido curiosidad por hacer páginas web. Una serie de contenidos personal no eliminable, de poco SEO, mejor ponerlo en un index. Mira Rubén, buena pregunta, de hecho me alegro de que salga esta pregunta porque cuando la leí dije, ostras, esta es interesante. En los blogs personales, personales es muy común tener artículos que no estén enfocados a keywords porque queramos hacer alguna reflexión, alguna cosa que nos guste de lo que nos guste hablar, pero que no está enfocado a una palabra clave para conseguir tráfico orgánico esos contenidos realmente no son sin content, simplemente no están enfocados a una keyword. Entonces yo no los desindexaría, yo los dejaría como index. En el caso de que sea un artículo de dos párrafos, de un párrafo y que apenas tenga información, que no va a ser tu caso, pues en esa, en esa situación sí que lo pondría como no index, pero estoy seguro de que tu artículo tiene valor y le va a ser útil al, al usuario, y aunque no posicione, estoy seguro de que pues bueno, no se va a considerar sin content. Así que no tiene sentido ponerle no index. Vale, siguiente, Fede Gómez, ¿quiere bolsa? No, en serio, ¿qué me refieres? ¿Nicho o servicio? Y elige una, ¿eh? Pues elijo nichos, nichos sin duda, la verdad. El, tengo la suerte de que ahora, por ejemplo, he dicho que trabajo en una agencia, en la actualidad blog, lo que pasa es que ahí lo que tenemos son redes de blogs, así que al fin y al cabo trabajo al fin y al cabo, con un equipo de SEO y no, no son clientes como tal, estoy trabajando al fin y al cabo para mi propia empresa, para mi equipo. Siguiente pregunta, Miguel Palau, ¿cómo te ves de aquí a 10 años laboralmente? Pues mira, la verdad que me veo como hasta ahora. <ríe> es decir, que la verdad que me gusta mucho el nuevo trabajo. Creo que además el equipo me gusta bastante. Eh, al final trabajamos también con un montón de páginas web y trabajamos para nosotros. Entonces yo me veo trabajando a jornada completa porque me gusta eso de tener mi salario y luego por las tardes dedicarle a, a mis nichos y a lo que sea. Es como que tengo la tranquilidad de que tengo el trabajo por una parte y luego por otra parte los nichos. Sobre esto si queréis puedo hacer un vídeo porque puedo comentar mi opinión, yo respeto completamente a la gente que dice dejo mi trabajo por internet y luego le va súper bien, en mi caso me gusta tener mi sueldo y luego tener mis nichos, me gusta vivir con las dos cosas, entonces no me gusta aprender ni de una ni de otra, más que nada por tranquilidad personal y porque a día de hoy soy muy feliz haciendo esto y estando como estoy, así que no veo la necesidad de irme del trabajo para centrarme solamente en campamento web o en mis nichos o en lo que sea. Y bueno, han pasado ya los 10 minutos, voy a responder otra más de Instagram, que veo que han salido poquitas, así que mira, sc. mira Paco, mi compañero de universidad justamente, que se ha metido en el SEO, así que un saludo para él, atacar aquí keyword exacta aunque tenga faltas o corrección ortográfica. Eh, lo de las falta antes por ejemplo sí que era una técnica blackout, que era, bueno, si sí querías posicionar por ejemplo para campamento web, pero la gente lo busca muchísimo como complejo web, por ejemplo pues tú vas a complejoweb.com y vas a posicionar, ¿qué pasa? pues que está el típico enlace de, quizás quisiste decir eh, campamento web pues la gente va a hacer clic ahí y va a ver los resultados de esa keyword, y luego sobre corrección ortográfica, sé que bueno, porque yo con Paco ya he hablado de esta como está en Córdoba también, al final hablamos sobre SEO en, lo comentamos que él tenía páginas que en el contenido lo ponían sin tildas por ejemplo y le iba muy bien yo por ejemplo no apuesto tanto por, esa, por ese tipo de contenido porque al fin y al cabo también estamos adaptando una mala experiencia de usuario y al fin y al cabo una persona que lee un contenido con falta de ortográfica puede ser razón suficiente para no confiar en nosotros y que luego esa visita cualificada no convierta eh, además Google también como sabemos está cada vez teniendo una mejor relación semántica con las palabras clave así que en el caso de que ahora mismo lo de no poner tilde efectivamente siga funcionando creo que va a haber un momento y creo que a corto plazo que se va a hegemonizar todo, se, uno, se va a homogeneizar todo y digamos que no va a tener tantísimo impacto poner tilde o no poner tilde y en, y en, esa, en esa duda yo creo que siempre es poner, es mejor siempre poner la tilde. Así que bueno, aquí hay algunas preguntitas, ya lo siento, pero ya no, ya no me da tiempo a más porque el vídeo se va a hacer muy muy largo, ya son 20 minutos respondiendo esta urna. Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis participado, haré una tercera parte pero ya con otra ronda de preguntas. Eh, no sé si imprimiendo esto porque no vean La que he tardado imprimiendo y recortando papeles Para luego poder cogerlo con el móvil Digo, mi vida eres tonto <risa> Digo, si tienes el móvil para qué te a imprimir aquí cosas Pero bueno, ya está Muchísimas gracias por el, ver el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo de SEO de Marketing Digital Dale a like si te ha gustado esta serie Porque puedo hacer más, obviamente Y nada, que nos vemos en el siguiente Un abrazo, suscríbete, dale a la campanita Y todo lo que quieras, ¡adiós! esperaba una pre una respuesta una pregunta Emilia no sabes hablar tío